0: Gochu sampo pagyotashi pa, tu che tempe tile yargunda, pegye drolor zampe meshabla solvade. Om Aguru Vajradara Sumatimonisha sane karma. Uta Vardany Shribadra, Varsamanya Sarva Sidiho. Oh Ma Guru Vajra, Sumatimonisha Sane Karma. Ota Varda Nishri Varsa Manya Sarva Oma Guru Vajrada Sumatimu Ota Sane Karma Uta PAKYUKE KUDAN DAGYILO PAKYUKE SUNDAN DAGYILO PAKYUKE TU DAN DAGYILO TEEN YER ME CHIKTU JINGILO MAKYUKE KUDAN DAGYILO MAKYUKE SUNDAN DAGYILO MAKYUKE TU DAN DAGYILO Ten yerme chiktu jingi alam Om Amuni Amuni Mahamuni Shakyat Chonam la, chancho bhardo dhani Dagi jinso Give ve sonam gi, Sange la pinchira sangye Dani Sangye so la, chancho bhardo Dagi jinso Give Drolla pinchers sange drupa risho, chodan Chanamla chonamla, chanchu pardo dani kyapsuchi, dagi ginso give Sanamgi. Drolla pinchers sanghe drupa Nil Buddha, nel Dharma, and Nil Sangha. Prendo rifugio fino
1: all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buonasera. Oggi, prima di riprendere la parte più tecnica, così possiamo dire della pratica, volevo un attimino condividere con voi una riflessione riguardo ai cinque diani Buddha, più che altro riguardo noi, però connessa con i cinque diani Buddha. Cerco di essere breve. Ogni qualvolta che noi vediamo qualcosa, leggiamo qualcosa, ascoltiamo qualcosa, siamo inevitabilmente condizionati dalla cultura, dall'educazione nella quale noi stessi siamo cresciuti. E una delle cose che, per quanto che siamo consapevoli o no, ci influenza tantissimo, sono le storie, i miti all'interno dei quali noi stessi siamo cresciuti. Io adesso, una cosa che ho già detto un po' di volte, così un po' scherzando, però è vero. Per dire, la maggioranza di noi siamo cresciuti con Walt Disney, no? E poi i miti di Walt Disney vissero felici per sempre si riflette nel nostro modo di vivere o no? Nelle scelte, negli obiettivi, eccetera o no. Sì. Perciò in realtà le storie che si raccontano ai bambini. È un modo di manipolazione enorme. Magari la parola giusta non è manipolazione, ma un modo di direzionare, di incamminare, di creare una visione di mondo di tutta una generazione. Perciò i miti sono importanti. Il modo come noi vediamo, quali sono i nostri esempi, il modo in cui noi cresciamo. E questo è un aspetto in quale noi siamo cresciuti con certe influenze, una nostra visione di mondo. E quando ci troviamo ad ascoltare gli insegnamenti buddisti, con quale background andiamo ad ascoltare quegli insegnamenti? Con la visione di mondo da quale siamo cresciuti. Ci sono alcuni punti che sono molto diversi. Faccio un esempio, che riguarda in particolar modo Cinque Diani Buddha. Non voglio entrare in dettagli su altre cose, sennò no alla fine mi perdo in questo e non spieghiamo bene l'autoguergione. Una cosa che riguarda i cinque di anni buddha noi quando ci rivolgiamo verso il sacro qual è la nostra tendenza verso il sacro per il di là di buddismo o non buddismo, noi andiamo verso il sacro come un qualcosa che è come si può dire superiore puro eccetera eccetera e irraggiungibile O vediamo il sacro come qualcosa che in qualche modo è della nostra stessa natura, di cui anche noi siamo della stessa natura e che noi stessi possiamo raggiungere? Com'è per noi? È irraggiungibile, no? Noi abbiamo la tendenza nella nostra cultura, il modo in cui noi cresciamo, che il sacro è qualcosa che è di là, io sono di qua, esiste il sacro e io essere mettiamo gli aggettivi che vogliamo, ignorante, miserevole, il peccatore, piuttosto che quello che vogliamo dire, ok? Adesso io, come già detto altre volte, non mi, non mi piace parlare di altre religioni, in particolar modo della religione cristiana anche, per il semplice fatto che io ne conosco poco, come posso io parlare di qualcosa che non conosco, giudicare qualcosa che non conosco, quindi Veramente che cosa viene trasmesso, come viene spiegato, quali sono le influenze che ci portano, voi sapete molto meglio di me, io non ho mai avuto questa educazione, quindi non posso dirlo, però guardando da fuori, quello che certe volte mi sembra, è che abbiamo la tendenza di vedere il sacro come una cosa irraggiungibile, lontana, alla quale io posso chiedere aiuto, ma della quale io non potrò mai far parte. Siamo di due nature completamente diverse. Chiaro questo? Perciò guardando con quest'ottica La cosa importante è capire che questo non è un processo concettuale È una cosa che noi ascoltiamo, sentiamo Ci viene detto, ridetto, visto, rivisto Che poi dopo, quando noi arriviamo e vediamo i cinque diani Buddha Che è un qualcosa di sacro Qual è il nostro modo di vedere? Cosa sono i cinque diani Buddha? Qualcosa di sacro, irraggiungibile o... I cinque diani Buddha sono una manifestazione delle mie qualità, manifestate al loro massimo potenziale e quindi una fotografia di me nel futuro quando svilupperò le mie qualità. Come ci viene spontaneo? Irraggiungibile. Quindi ho oh, cinque dieni Buddha, Akshobi, aiutami, togli la mia rabbia. Se Akshobi potesse guardare e dirci: scusate, vorrei tanto farlo, ma non lo posso. Se noi andiamo a vedere tutti i testi dove descrivono chi sono i cinque diani Buddha, una delle descrizioni che viene data, i cinque diani Buddha, sono le manifestazioni dei cinque aggregati del Buddha. Che cosa vuol dire questo? È la personificazione, che in inglese è la parola magari un po' meglio, che è embodiment. La manifestazione, in un'immagine, dei cinque aggregati nello stato puro. È la manifestazione nella forma. Quindi viene data questa rappresentazione di che cosa? Delle cinque saggezze, delle nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. È completamente diverso del sacro irraggiungibile. Chiaro questo per noi. Perciò anche quando noi cresciamo con i nostri miti anche religiosi no abbiamo un'idea di qualcosa di raggiungibile a cui possiamo chiedere per dire anche i santi i santi quando noi cresciamo qual è la visione che abbiamo del santo un esempio di vita quindi io posso anche fare lo stesso come un esempio di vita quindi anch'io posso diventare come san francesco piuttosto che o viene visto come qualcuno di sacro a cui devo chiedere le benedizioni e basta magari sono un po riduttivo però è più il fatto di andare a chiedere qualcosa no? Invece Per esempio Se noi potessimo crescere con il mito Dei cinque idieni Buddha Così degli 84 mahasiddha. Che cosa vuol dire questo? Sono esempi Di persone come me Che avevano le loro menate I loro problemi Tutte le loro cose Così come sono stati anche Perché quando leggiamo la vita di San Francesco San Francesco aveva i suoi problemi o no? Ha avuto le sue sofferenze o no? Poi è stata una persona che è riuscito, aveva delle sue qualità, ha avuto i suoi momenti, possiamo chiamare, di più mistici, in cui ha capito delle cose a livello più profondo, ha cambiato la sua vita in un modo drastico, ed è stato di beneficio per tante persone, è stata una persona, dal punto di vista del buddismo, come un bodhisattva. Però è un essere umano come lo siamo noi. Quindi anch'io lo posso fare. È un esempio di che io posso seguire. Non è qualcosa di irraggiungibile che non potrò mai arrivarci. Il mito, se noi seguissimo il mito, se usiamo questa parola dei cinque dei Buddha, cosa starei? Immagina che quando cresciamo, no? Un amico è venuto una volta dal Giappone, mi ha portato di regalo un pupazzetto, tipo quelli per i bambini, per giocare i supereroi dei bambini, per giocare, solo che sono delle divinità buddiste. Hanno fatto i pupazzetti per giocare delle divinità buddiste, no? Questo qua che c'era si chiama uh, Kundali Amrita, che è uno che c'è con sei braccia, un po' irato, così, che, che era... È fatto esattamente tipo giocattolo, no? Ma immagina se noi cresciamo con il mito dei cinque diani Buddha e delle cinque grandi madri, per esempio. Ah no, sai, c'è Akshobhya che porta la stabilità, toglie la rabbia, piuttosto che Radnastambhava ha il potere di incrementare la capacità della generosità e l'umiltà. E guarda che questo è quello che tu puoi diventare. Vuol dire credere nel nostro potenziale. Perciò quando noi stiamo facendo l'autoguarigione e andiamo a generare, visualizzare nei nostri cinque chakra, prendo l'esempio di un chakra, parliamo del cuore, visualizzo prima il fiore di lotto blu di otto pettali, cosa sto immaginando? Prendo nella linea che c'è il disegnino del fiore di lotto, lo vado a ritagliare, lo appiccico qui o immagino che i miei canali sono equilibrati? Che l'energia può fluire in un modo corretto, quello. Poi, da sopra di questo c'è la sillaba Hum, è un punto di luce che c'è la vibrazione del suono, hum, ma che è l'essenza del potenziale delle mie qualità: quindi la saggezza del Dharma dato della natura ultima dei fenomeni, l'amore, la compassione, che poi si trasforma nel Vajra. cos'è il Vajra? È il simbolo che rappresenta queste qualità che crescono. Non è un disegnino di un oggetto che immagino come se facesse un copia incolla qua vado a ritagliare, incolare quel disegno qua poi immagino Buddha Akshobi un'altra volta prendo il disegnino, lo ritaglio, lo metto qui con la visualizzazione va bene, però non va tanto bene nel senso che cos'è che immagino quando io visualizzo Buddha Akshobi al mio cuore? la pazienza, la stabilità, l'amore, la compassione l'aggregato della coscienza in uno stato puro la saggezza del dharmadatta in uno stato puro. Questo è quello che vado a immaginare. Perciò una delle cose che è importante per noi nel percorso del conoscere e studiare, conoscere e praticare l'autoguarigione, dobbiamo creare familiarità e amicizie in qualche modo con i cinque diani Buddha. Capire cosa sono. Quando vedo il colore giallo, cosa mi viene in mente? Umiltà, generosità. Rathnasambhava, collegare le parti in modo che poi dopo, quando io visualizzo questi cinque di Buddha, non sono solo delle immagini, ma sono effettivamente qualcosa che è un simbolo, che rappresenta tantissimi aspetti che vanno al di là delle parole. Ok? Quindi quello che io dico solo è questo punto principale. Stiamo attenti a quando noi andiamo a, Seguire gli insegnamenti, a vedere i cinque diani buddha quando guardiamo le immagini dei maestri e tutte queste immagini sacre che abbiamo, quando visualizziamo i cinque diani buddha dentro di noi. Chiediamo le benedizioni? Sì. Perché gli esseri sacri io credo profondamente che esistano e possono benedirci. Però quando io visualizzo Akshobhya al mio cuore o Amitabha la mia gola e così via, cosa rappresentano? La personificazione delle mie qualità sviluppate al loro massimo potenziale è un modo per dar forma a qualcosa che non ha una forma. Chiaro questo? Okay. è molto diverso l'approccio di dire "Oh, cinque dei Buddha, aiutatemi, ti prego". Non è questo, se fosse farebbe più facile, no? Una li chiedi. Un'ultima cosa solo su questo punto. Un altro esempio di una cosa che noi vediamo veniamo con un background che influenza anche il modo come ascoltiamo gli insegnamenti buddisti. Esempio, la legge del karma. È molto normale che persone abbiano l'idea che nel karma funzioni come una sorta di bilancia. Ho fatto tante cose positive, mi andrà bene, ho fatto un po meno cose negative, quindi mi andrà bene. Come se ci dovesse essere una sorta di un giudizio. Al della morte, guarda, questa vita ho fatto tante cose belle, quindi avere quelle negative non importa più di tanto perché ho fatto più cose positive. Poi c'è chi un po' pensa, sai, sono amico del lama. Il lama magari è amico dei Buddha, direi, di sa. al momento della morte, un po' una raccomandazione. La realtà è che non è così, al di là della raccomandazione è che è una battuta, però al di là di... Poi cioè, magari qualcuno ci pensa pure così, eh. Io posso essere essere amico di tutti i lama, di tutti i buddha, di tutti i maestri, di tutti chi sia. Il karma è il mio, nessuno può fare nulla per me. Ma non solo questo, non è che ho fatto più positivo o più negativo e alla fine si fa una somma di tutto, mi è andata bene o mi è andata male. Non è assolutamente così, il karma non c'entra assolutamente nulla con questo. L'esempio che magari ci fa capire meglio è, se io vado a piantare tante piante dolci, a piantare tante piante che sono molto dolci e in mezzo a queste piante dolci io metto un seme di peperoncino ok? perché ho messo quel peperoncino lì quando vado a mangiare il frutto di quel peperoncino diventa dolce perché in mezzo, in mezzo a un sacco di piante dolce no? è sempre piccante no? nello stesso modo io posso fare tante azioni positive ma quando vado a cogliere il frutto di quell'azione negativa, non è mica piacevole. Ogni azione porta il suo risultato. Non è che perché ho fatto più di qua o più di là che si va a compensare, alla fine, ok, si fa una media e mi è andata bene. Ma questo per far vedere come che noi veniamo già con certe idee dalla cultura in cui veniamo, dall'educazione che noi riceviamo, influenzano tanto il modo in cui ascoltiamo le cose. Ok? questa era solo una riflessione che volevo partire oggi su anche certi aspetti dell'autoguarigione e così via questo perché? perché man mano che noi andiamo avanti ci sono le stesse cose che andremo a risentire 20 volte e vedremo che dopo 10 anni dopo 20 anni andremo a sentire in un modo diverso perché in 10 anni cominciamo magari a sentire il buddismo eccetera piano piano il nostro modo di vedere il mondo e le cose cominciano a cambiare poi quando andiamo a risentire quella cosa che avevo sentito 10 anni prima ah lo vediamo diversamente, perché il nostro modo di vedere il mondo è cambiato nel frattempo. Per questo è che è importante anche risentire le stesse cose ripassare, ok? Adesso, torniamo quindi alla pratica dell'autoguarigione. mi um, passa solo un librettino dell'autoguarigione. Ok.
0: Perfetto. Quello dove ci sono tutti io non mi ricordo a memoria gli impegni.
1: a ah, una cosa i cinque di anni Buddha vengono chiamate anche le famiglie guarda prendi un piccolino un attimino che secondo me faccio prima che vado punto sul punto preciso che devo andare grazie ci sono le famiglie dei cinque diani Buddha. Che cosa vuol dire questo? Per esempio, quando succede che c'è un'iniziazione di certi generi, viene Notara Yoga Tantra, c'è la traduzione, tradizione anche di dire a ognuno di che, quale famiglia sei. No? Che in realtà che cosa vuol dire questo? Vuol dire che uno si dice che quando raggiungeremo l'illuminazione dovremo raggiungere nella forma di uno dei cinque diani Buddha. Questo vuol dire che verrà viene data enfasi a un aspetto piuttosto che un altro nostro. E quello che accade è che durante l'iniziazione viene detto, per esempio io più volte, dalle prime iniziazioni che ho preso, era famiglia di Amitabha. Che cosa vuol dire famiglia di Amitabha? Hai tanto desiderio. Cos'è Amitabha? Qual è il veleno mentale? Desiderio, attaccamento, insoddisfazione. Quindi alla fine è un modo gentile per dire guarda che devi lavorare sul desiderio. Quindi anche questo, quando parliamo delle famiglie dei Cinque Diani Buddha, dobbiamo ricordarci che i veleni mentali che sono collegati, quindi vuol dire che dobbiamo mettere un'enfasi particolare a lavorare su quel veleno mentale lì. O su quella qualità da sviluppare. Questo è un aspetto. Poi in generale tutte le divinità nel Tantra, eccetera, si dividono tra le famiglie dei Cinque Diani Buddha. Se prendiamo come può essere Chenrezig piuttosto che Vajrapani eccetera, eccetera, fanno parte delle famiglie dei Cinque Diani Buddha, ognuno di loro. Comunque questo è un dettaglio. E con questo solo chiudo questo dettaglio con un fatto che, una volta che avremo capito bene la pratica dell'autoguarigione, potremo capire tutte le altre pratiche del Tantra. C'è un esempio qualunque, guardiamo uno di questi mandala che abbiamo sulla testa, quello che c'è lì, centrale, per esempio, questo che c'è qua, ma anche gli altri, più o meno lo stesso. Eh? Questo è il mandala di Yaman okay. guardiamo un attimino, che cosa riusciamo a riconoscere in quel mandala? I colori, che cosa ci dicono quei colori? A est, chi abbiamo? Bianco, chi è bianco? Vero-chana. Poi abbiamo a sud, Ratnasambhava giallo, a ovest, Amitabha, a nord, Amogasid, il centro è blu, Akshobhya. Vuol dire che la divinità principale è della famiglia di Akshobhya. Poi ci sono tutti quegli altri simbolini disegnati dentro che sono le altre divinità, che vengono divise per le famiglie dei cinque a secondo di dove si trovano. Quindi se si va a riassumere il mandala di Kalachakra, in che cosa si riassume? I cinque di Ani Buddha. Ci sono altri mandala che il colore a est è diverso. Alcuni, per esempio, il centro è bianco, il est è blu. Questo vuol dire che la divinità principale è che okay, Quindi questo cambia, però già con i cinque colori abbiamo già un'idea. Vediamo il mandala, già abbiamo capito un pochettino di che cosa si tratta. Se noi vediamo il colore blu in mezzo vuol dire che è la divinità principale è della, della famiglia di Akshobhya. Se vediamo il bianco vuol dire che la divinità principale è della famiglia di Veyrochana e così via. Quindi già con questo, se noi riusciamo ad avere una buona conoscenza dell'autoguarigione, dei Cinque diani Buddha, tutte le altre pratiche che uno dopo volendo può farle, si capisce con molta più facilità. Quindi veramente la pratica dell'autoguarigione è effettivamente una chiave per aprire tutte le altre pratiche di meditazione che c'è nel Tantra. Ok? Questa è una parentesi. Perciò adesso torniamo all'autoguarigione. Siamo arrivati quindi allo stadio di realizzazione. Abbiamo visto la parte di Buddha Moghassidi. Andiamo avanti adesso, abbastanza velocemente sulle altre, in quanto molto simile a quello che abbiamo già visto la lezione scorsa. Riprendo velocemente, facendo la spiegazione della parte di Ratnasambhava. Come abbiamo visto nella lezione scorsa, entriamo nella parte che viene chiamata lo stadio di realizzazione. Okay? Non entriamo adesso in tanti dettagli sul significato dello stadio di realizzazione, ma in poche parole lo stadio di generazione è dove si va, uno, a simulare il processo dell'illuminazione e anche dove si va a generare il corpo puro il mandala del corpo, le divinità, eccetera, eccetera. Lo stadio di realizzazione è dove si va a non più essere una simulazione, ma va a essere effettivamente una, un'esperienza effettiva. Quindi io non più vado a simulare la trasformazione della morte nel Dharmakaya, vado a sperimentarla. Non più vado a simulare l'assorbimento dei venti vado a sperimentare l'assorbimento dei venti e così via e questo e vedremo un attimino con calma un pochettino dopo come avvengono queste parti però lo stadio di realizzazione si divide in quattro parti in questo contesto poi ci sono diversi modi di dividere lo stadio di realizzazione o in sei parti o in quattro parti qua lo dividiamo in quattro parti ok sono le quattro iniziazioni può essere diviso o nei sei stadi o in quattro iniziazioni ok se lo dividiamo in sei stadi sarebbero abbiamo il che vuol dire il corpo isolato la parola isolata la mente isolata Poi che cosa vuol dire ognuno di questi? Non ci mettiamo adesso a spiegarlo, che è troppo lungo. Poi c'è la chiara luce, il corpo illusorio e l'unione di chiara luce e il corpo illusorio. Questi sono i sei stadi dello stadio di realizzazione. Sono sei, però in realtà vengono contati come cinque, perché il primo viene visto facendo parte dello stadio di generazione, quindi alla fine sono cinque di questi sei il primo lo togliamo ok? quindi alla fine abbiamo la parola isolata il, la mente isolata, la chiara luce la vis- il corpo illusorio, l'unione di col- chiara luce e corpo illusorio senza entrare nei dettagli di che cosa vuol dire questo adesso, ok? io ho studiato una volta un testo che spiega questo sono so, 500 pagine di più per spiegare questi cinque passaggi una delle cose più difficili che ho mai letto fin d'oggi quindi lasciamo stare per un po' però se qualcuno avesse l'interesse, questo testo è anche tradotto in inglese, però vi dico, prendi una pagina, leggi cinque volte e non hai capito niente, almeno per me è stato così. Quindi ci vuole un po' di calma per arrivare a quello. Però invece l'altro modo di vedere la divisione degli insegnamenti del tantra, lo stadio di realizzazione, scusate, è le quattro iniziazioni. Un pochettino più facile da capire. Ancora un po' difficile perché ci manca la base su certe cose, però più facile. Le quattro iniziazioni, come abbiamo visto la volta precedente, giovedì scorso, no? sono l'iniziazione del vaso, l'iniziazione segreta, l'iniziazione della saggezza e l'iniziazione della parola. Okay? In questo caso l'iniziazione del vaso è la parte dove facciamo i cinque diani Buddha e l'iniziazione del maestro Vajra, che vengono chiamate le sei iniziazioni del vaso, che sono un'iniziazione per c- un- ognuno dei cinque diani Buddha più un'iniziazione che è l'unione dei cinque. Okay? Cosa vuol dire questo? In ognuna di queste andiamo a purificare e trasformare ognuno dei nostri cinque aggregati e le cinque saggezze e poi nella sesta andiamo a generare un'identità pura che si basa nell'unione dei cinque aggregati puri. Questo è quello che andiamo a fare in questa fase della pratica. Perciò cominciamo purificando al chakra segreto con mantra di Amogasidi, purifichiamo l'aggregato dei fattori composizionali, ossia la nostra personalità, e adesso che abbiamo spiegato la lezione scorsa, adesso arriviamo quindi al chakra dell'ombelico, iniziazione della corona di Buddha Ratnasambhava. Quando si parla di iniziazione della corona vuol dire che è tramite il simbolo della corona di Ratnasambhava che si sperimenta, vedendo questo simbolo, toccando questo simbolo, si sperimenta una nuova sensazione di beatitudine, qualcosa che dà una grande gioia, e con questa beatitudine si va a realizzare la natura ultima dei fenomeni. Perciò, cosa f- immaginiamo? Come viene fatta questo momento della pratica? Chiediamo le benedizioni a Buddha Sambhava, alla Marin Marincion d'Orjekien, Lama vuol dire guru, rinchun dorge, ratna sambhava. Kien e per favore. Quindi lama rinchun dorge, kien. Per favore, guru, buddha, ratna sambhava. Kien vuol dire tu che tutto conosci anche. Kien vuol dire sapere, conoscere. E quindi è una parola che viene usata in diversi contesti. Il tibetano è una lingua molto particolare. Che a me piace tantissimo. Perché è la stessa parola cambia il contesto, cambia il significato completamente. Quindi... In questo caso la parola Kien vuol dire per favore, ma la parola Kien vuol anche dire sapere, conoscere. Quindi vuol dire tu che tutto conosce, per favore. Guru Buddha Ratna Sambhava, tu che tutto conosce, per favore. E quindi a questo momento facciamo il mudra del Garuda. Visualizziamo che riceviamo l'iniziazione della corona di Buddha Ratna Sambhava. Quindi abbiamo davanti a noi Guru Buddha al suo cuore, ai suoi cinque chakra sono i cinque dani Buddha, al chakra dell'ombelico c'è Buddha Ratna Sambhava a Buddha Ratna Sambhava si ammanno raggi di luce nettere che vengono a noi possiamo immaginare anche questa corona che in alcune volte adesso non cioccolò qua esattamente la rappresentazione della corona, ma è una corona fatta di cinque come si chiama? cinque parti cinque facce, su ognuna di queste c'è uno dei cinque dani Buddha Okay. in alcune volte, in alcune iniziazioni, eccetera, la ne usa questo simbolo comunque, quello che immaginiamo principalmente è che entrare in contatto con la corona o anche semplicemente i raggi di luce nettare che vengono da Buddha Ratna Sambhava quando diciamo con le benedizioni di Guru Buddha Ratna Sambhava riceviamo l'iniziazione della corona tramite questa iniziazione andiamo a generare una sensazione di beatitudine e vacuità Quindi immaginiamo questa profonda gioia, ma non è una gioia mentale, perché questo è un punto importante di capire. Quando parliamo dell'unione di beatitudine e vacuità, noi spesso abbiamo la tendenza di immaginare la gioia un qualcosa mentale. Ma quando sentiamo una una vera gioia fisicamente, dove la sentiamo? Dal petto ma la beatitudine è ancora di più della gioia. È qualcosa che sorge dal petto, ma che si espande per tutto il corpo. È un momento di piacere, di gioia, che si espande fino ad arrivare alla punta delle dita. È qualcosa che ci riempie completamente ed è così bello che non c'è più spazio per altri pensieri. Qualcosa che ci sconvolge in qualche modo. La beatitudine in se stessa non c'è niente di molto speciale. Diventa molto speciale nel momento in cui viene usata per percepire qualcosa, perché è una sensazione che tutti possiamo sperimentare, ma che porta la nostra mente a un livello più profondo di coscienza. Se io quando sperimento questa beatitudine faccio questo e ho originalmente una mente di attaccamento, Cosa succede? L'attaccamento diventa ancora più profondo. Se invece ho una mente di amore, l'amore diventa più profondo. Se ho una mente di saggezza, la saggezza diventa più profonda. Perciò si usa la beatitudine come uno strumento. Per fare che cosa? Per realizzare la saggezza, ossia la natura ultima dei fenomeni. Per percepire la natura ultima dei fenomeni, l'interdipendenza dei fenomeni, il vuoto di esistenza intrinseca. Abbiamo parlato di questo un po' di lezioni fa, no? Quindi quello che succede è che tramite la condizione dell'iniziazione della corona, immaginiamo di sperimentare questa nuova sensazione di beatitudine e vacuità, quindi immaginiamo questo piacere, questa gioia che si espande per tutto il corpo, e in quello stato percepiamo la natura che ogni fenomeno è è vuoto di esistenza intrinseca. Anche se le cose appaiono a me come se fossero di un'esistenza propria, in realtà non sono, sono interdipendenti. Usando un termine molto semplificativo, però un pochettino troppo, però mi aiuta. I fenomeni, noi viviamo in una realtà soggettiva o oggettiva? È soggettiva, no? Dipende come ognuno vede. Però a noi come ci appare questa realtà soggettiva? Come se fosse oggettiva o come se fosse soggettiva? Oggettiva. Quindi dov'è la corretta visione della realtà? Quando si parla della vacuità, il vuoto, che cos'è il vuoto? È... Il vuoto di oggettività della realtà soggettiva. Il vuoto di oggettività della realtà soggettiva. Quindi dobbiamo capire che la realtà soggettiva è soggettiva. Okay? Sembra un gioco di parole, ma non è. Sembra un gioco intellettuale, ma non lo è. Qualcosa di molto più profondo. Comunque, questo vuol dire l'unione di beatitudine e vacuità. Con la beatitudine realizzo la natura dei fenomeni. Perciò, tramite l'iniziazione della corona, sperimento una nuova sensazione di beatitudine con la quale realizzo la natura ultima dei fenomeni, perciò una nuova sensazione di unione di beatitudine e vacuità, e questa sensazione di beatitudine e vacuità purifica l'arroganza, l'avarizia e tutte le malattie relazionate al chakra dell'ombelico. Perciò, Quello che facciamo è che chiediamo le benedizioni, riceviamo l'iniziazione della corona, tramite questa iniziazione quello che succede è che generiamo questa sensazione di beatitudine e vacuità che va a purificare i nostri vari veleni mentali, in particolar modo quelli relazionati al chakra dell'ombilico e Buddha Ratnasambhava. Quindi abbiamo arroganza, orgoglio, arroganza e avarizia principalmente poi ci sono le varie malattie come abbiamo nel libro dell'autoguarigione, sono descritte molto bene adesso senza entrare nei dettagli su questo e poi dopo di questo quindi in questo momento andiamo a purificare immaginiamo che tramite questa beatitudine sperimentiamo una sensazione di beatitudine e vacuità che a sua volta andrà a purificare quindi quella è la forza <ride> che viene usata per purificare le negatività e qui un'altra volta vediamo che ciò che purifica le nostre negatività non è Buddha Radha Sambhava, da fuori Buddha Rannasambhava dal, dal chakra dell'ombelico di Guru Buddha ci crea la condizione concedendoci l'iniziazione della corona tramite la quale sperimentiamo l'unione di beatitudine e vacuità e questa sensazione di beatitudine e vacuità interiore che abbiamo va a purificare l'arroganza e l'avarizia. Okay? In questo momento purifichiamo completamente le negatività relazionate al chakra dell'ombelico in particolar modo l'avarizia e l- l'arroganza nella forma di cavalli gialli scuri, fumo nero ed esporcizia il cavallo perché? perché il cavallo è un animale molto orgoglioso io conosco bene i cavalli nel senso che da quando ero piccolino andavo a cavallo io ho un mio zio che c'aveva tanto credo che ce li ha ancora tantissimi cavalli e quando ero piccolo piccolo ho cominciato a andare a cavallo con due anni e mezzo Due anni, due anni e mezzo cominciò a andare a cavallo, facevo le competizioni dopo finché non sono andato in India, no? Mi piaceva tantissimo. Quando c'è una competizione di salto, di salto di ostacoli, dice cioè salto in italiano. Gli ostacoli. Come si fa per punire il cavallo se fa un errore? Si fa abbassare la testa davanti a tutti. Per il cavallo, davanti a tutti chi lo guarda, dover abbassare la testa è la peggior cosa per lui in quel momento. Per niente gli va. Quindi questo che cosa vuol dire? Il cavallo ha un aspetto di orgoglio, di arroganza. Non è che il cavallo sia negativo, no. Stiamo prendendo un aspetto per per manifestare, per dare un simbolo del nostro orgoglio, della nostra arroganza. Ok? Perciò si usa il simbolo del cavallo. Ci sono altri contesti in cui il cavallo rappresenta l'incremento, la crescita. Quindi è un simbolo, prende maganchina, ama il simbolo dei cavalli. Quindi non è che qualcuno ce l'ha contro i cavalli, al contrario. Però in questo contesto il cavallo rappresenta questo aspetto di arroganza. Ok? Purifichiamo, come ho detto la volta scorsa, possiamo espirare con la bocca o semplicemente con il naso. se no con la bocca questo gesto che facciamo è per immaginare che effettivamente andiamo a togliere questi veleni mentali e stiamo attenti a immaginare veramente la nostra arroganza a immaginare la nostra avarizia e come la mia sensazione che ho e mi piace immaginare come se quando faccio questa parte della purificazione come se prendessi l'arroganza prendessi l'avarizia e la tirassi fuori però sono come delle piante con delle radici profonde che non vengono fuori subito e uno è come se quando le tira fuori ancora sono rimasti i pezzettini della radice che devo ancora prendere ancora e piano piano tirarli fuori come se sentissi le radici che vanno in fondo finché vengono completamente fuori e li buttiamo via ok l'arroganza è uno dei veleni mentali più difficili basta pensare di essere troppo umile per essere già arrogante no? perché l'arroganza è sentirsi superiore all'altro Perciò dal momento che io mi metto a paragonarmi con l'altro, probabilmente sarò arrogante. Tutti quelli che sono arroganti con qualcuno si sentono inferiori ad altri. Eh? Questo è normale. Però quello che accade qui è... Andiamo a immaginare questi veleni mentali che li mettiamo fuori completamente. Poi, finito questo, inspiriamo. Immaginiamo raggi di luce nettere di Buddha Ratnasambhava, Sambhava all'ombelico di Guru Buddha davanti a noi che vengono verso il nostro capo, riempiono il nostro corpo e a questo punto ci concentriamo su Buddha Ratna Sambhava al nostro chakra dell'ombelico facciamo il mudra della suprema generosità recitiamo il mantra di Buddha Ratna Sambhava Om a Ratna Sambhava Hum 5 volte una cosa che si può fare per tutti i 5 anni Buddha Spiegato, abbiamo visto la settimana scorsa rivediamo adesso a questo momento della pratica quello che si può fare è dopo aver fatto il mantra magari diciamo 5 volte o il numero di volte in realtà è relativo può essere 1, 5, 7 ci sono tanti numeri che possiamo fare di solito facciamo 5 volte dopo di questo io posso continuare a recitare il mantra altri 20 volte altri 100 volte posso prendere il mala e continuare hum hum E visualizzare, la cosa più importante è quello che andiamo a immaginare a questo punto Visualizziamo che dal nostro chakra dell'umbelico escono infinite emanazioni di Buddha Ratna sambhava Nella forma di luce, nettere, tanti Buddha che escono dal nostro canale destro e vanno verso tutti gli esseri senzienti, principalmente quelli che sono presi dalla avarizia e dall'arroganza. Okay? Cosa fanno le emanazioni dei Buddha? Non è che entrano negli esseri e eliminano la loro sofferenza come se fosse una magia. perché Questo sarebbe incoerente con i fatti, con la realtà. Invece le varie emanazioni si manifestano ad ogni essere secondo di quello che loro hanno bisogno. Per coloro che hanno troppa fame, li porta del cibo Poi dopo che ha portato del cibo Se hanno freddo Li dà calore Per coloro che sono malati Li dà la guarigione E così via Finché arriva un punto In cui gli esseri Hanno il minimo necessario Di quello che li serve materialmente E a questo punto Cosa gli viene agli esseri L'insoddisfazione Perché non basta comunque Perché c'è tutto materialmente Eccetera Conosciamo già A questo punto In che modo si manifesta? Con l'affetto Li dà amore Successivamente come si manifesta? Portandogli gli insegnamenti Li trasmette il Dharma Finché gli esseri riescono a sviluppare la rinuncia L'amore verso se stessi poi, riescono, poi sviluppano la bodhicitta L'amore verso gli altri Sviluppano la corretta visione della realtà Finché gli esseri raggiungono l'illuminazione Nella forma di Ratna Sambhava E di Madre della Terra Luciana E recitano insieme a noi Il mantra di Ratna Sambhava Quindi questo pro- per. Questo processo che le emanazioni vanno a ogni essere manifestandosi come quello che loro hanno bisogno per successivamente trasmettergli il dharma. Perché se io vado in un posto dove c'è tanta violenza e dove c'è tanta sofferenza fisica e vado lì per parlare del dharma, qualcuno mi ascolterà? Difficile. Una persona che è in mezzo alla guerra con la fame, prima di tutto cosa vuole, prima di mettersi a fare la meditazione sui cinque diarivù? Cibo, sicurezza. Quindi io prima do questo a loro, gli do il cibo, gli do la sicurezza, gli do la salute, poi dopo di questo è abbastanza per essere felici. No? Quindi cosa gli do? Il Dharma. A questo punto loro piano piano sviluppano le loro qualità finché raggiungono l'illuminazione. Questo è il percorso. In qualunque pratica, quando facciamo l'emanazione dei Buddha che vanno a tutti gli esseri, questo è il percorso che va fatto. Non va mai immaginato che sono andate le emanazioni lì e hanno tolto la sofferenza in un attimo. Chiaro questo. Con questo stiamo simulando le azioni sacre di un Buddha. L'azione del Buddha non è quella di togliere la sofferenza degli esseri, ma è di interagire con ogni essere a secondo della loro capacità per portarli verso l'illuminazione. Quindi, se per chi non è pronto per ricevere il Dharma, cosa gli va dato? Il cibo, la medicina e quello che sia. Poi, quando uno è pronto, a quel punto si cerca di trasmettere il Dharma a seconda della capacità di ognuno. È Un po' come ha fatto... Eh, come si chiamava questo maestro... Kaga Jitsun Tampa. Kaga Jitsun Tampa è stato uno dei principali maestri che ha portato il buddismo in Mongolia Quando è arrivato in Mongolia all'epoca di Genghis Khan Nessuno voleva sentire parlare di Dharma Nessuno per modo di dire, però erano un popolo molto forte eccetera E non c'avevano tanto, erano lì dei guerrieri Non è che c'era tanto la storia, no? Andiamo a parlare, le meditare di qua e di là Non, non, non ci stavano quindi lui che era un maestro cosa ha fatto? è arrivato in Mongolia e ha detto come faccio per convincere questi qui per insegnarli per trasmettere il dharma? prima devono avere fiducia in me quindi devo far vedere che io sono più bravo di loro nelle cose che loro ritengono importanti quindi cosa si è messo? si è messo a fare le lotte era più bravo di loro nelle lotte era il più bravo di tutto con le donne era il più bravo di tutti nelle arti era il più bravo di tutto nei consigli politici, era quello che andava d'accordo con tutte le varie fazioni che litigavano fra di loro, finché è arrivato un punto che questo qua era bravo in tutto. Tutti lo guardavano e hanno chiesto che avevano bisogno di un re e hanno chiesto a lui di fare il re, il loro capo, perché era l'unico che aveva la capacità di veramente che andava d'accordo con tutti, erano due fazioni molto forti all'epoca. Lui ha detto, va bene, accetto di fare il vostro capo con una condizione, che dopo seguite quello che io dico e ha detto sì 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 è diventato re prima cosa che ha fatto ha instaurato il buddismo ha detto no io sono buddista prima non se lo sapeva e a questo punto ha cominciato a portare gli insegnamenti buddisti ha cominciato a trasmettere il dharma e così via e da questo è riuscito a veramente a portare il buddismo in un modo molto profondo a cambiare la vita di tantissimi ha cambiato il modo della mongolia di essere però per fare questo cosa ha dovuto fare prima? A far vedere che era bravo a lottare, a far la guerra piuttosto che questo o quell'altro, che era farsi accettare, farsi rispettare. Questa è un'azione sacra. Vengono chiamati mezziabili. Uno che magari lo conosceva prima come il monaco nel monastero va lì facendo tutto di quello e dice: Ma che sei impazzito. Invece no, ha trovato i mezzi abili per arrivare al cuore di quelle persone. Quindi quando noi immaginiamo le emanazioni dei Buddha, i Buddha arrivano alle persone, stiamo stimolando le azioni sacre di un Buddha, ossia andiamo a aiutare gli esseri come? Interagendo con loro a secondo della loro capacità. Questo è quello che dobbiamo fare. Finito questo, gli esseri raggiungono lo stato di Buddha Sambhava, recitano con noi i mantra e le emanazioni ritornano entrando dalla nostra narice sinistra entrano nel canale centrale e si riassorbono a Buddha Ratna Sambhava volendo possiamo anche fare una cosa che il ciclo è costante ci sono quelli che escono quelli che ritornano un po' più difficile, però si può anche fare okay? e questo si fa anche insieme con la respirazione espiro immagino, le imman- immagino tutte le emanazioni che vanno verso gli esseri inspiro quelli che ritornano si può dividere la visualizzazione per i regni ossia Regni degli spiriti famelici, degli animali, degli inferni, gli esseri umani, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa che si può anche fare, ok? Finito di fare questa recitazione, tutti gli esseri stanno recitando con noi. Passiamo alla prossima. Un'altra cosa importante che abbiamo visto la volta scorsa è che una volta che abbiamo rice- finito di ricevere le benedizioni e sviluppare, ci concentriamo quando riceviamo le benedizioni e visualizziamo Buddha Ratna Sambhava il nostro ombelico, ci concentriamo sulle nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. Che cosa rappresenta Ratna Sambhava il mio ombelico? Che io ho sviluppato quelle qualità, umiltà, generosità, generosità di dare materialmente, di dare amore, di dare il Dharma, di dare protezione, di non paragonarmi più con gli altri, quindi avere uno stato di umiltà, il potere di, di incrementare, di crescere, la saggezza dell'equanimità. L'aggregato delle sensazioni in uno stato puro, quindi vado a concentrarmi su quelle qualità. Okay? Per mantenere queste qualità, devo mantenere gli impegni che vengono chiamati Samaya di Buddha Ratnasambhava, che è di praticare le quattro generosità, quindi praticare la generosità di dare materialmente, di dare amore, di dare protezione e di dare il Dharma. ok Passiamo dopo di questo a Buddha Akshobhya, al cuore. Il percorso è lo stesso. Lama Mikyo Dorjechen, quindi Guru Akshobia, per favore, tu che tutto conosci. Facciamo nello stesso modo il mudra del Garuda. Riceviamo l'iniziazione del vaso, che è l'iniziazione dell'acqua. Quindi tramite il tocco del, dell'acqua, come se ricevessimo dell'acqua sul capo o sulla mano che beviamo, tramite l'acqua andiamo a... a generare una nuova beati- sensazione di beatitudine e vacuità che purifica rabbia rancore odio nervosismo impazienza instabilità è al cuore che si raggruppa tante cose no? perciò ce ne sono tante abbiamo ansia eh, la depressione e tutte le altre malattie relazionate al chakra del cuore Okay. Quindi ci concentriamo su questi, però immaginiamo, quando li purifichiamo, un'altra volta ancora, immaginiamo la nostra tristezza, immaginiamo la rabbia che abbiamo. Cerchiamo di, non l'oggetto di rabbia, la persona con cui ci siamo arrabbiati, ma quella sensazione profonda. Li buttiamo fuori veramente completamente. Una cosa importante è che quando li buttiamo fuori qualcuno certe volte dice non mi sento molto a mio agio che c'è qualcuno a fianco. Non preoccupatevi. Qualcuno è già venuto a chiedermi seriamente ma c'è qualche problema? Li butto a quello a fianco. Non è come... Questo vi fa ricordare c'è un amico in Tibet da Chilupo e lui piace scherzare che quando ha tanto, tanto sono però fa impressione quando lui lo fa quando ha tanto sono, lui prende così che gli occhi chiusi, prende gli occhi, fa così e li butta addosso a te, li metti così, no? E, 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 fa, e fa ridere per, per, come scherzo, ma non è che andiamo lì perché passo butto il sonno addosso a te ma cosa vuoi che sia, no? Non è che prendo la mia rabbia e eh? okay. poi te a te poi domani do questa all'altra, prendi un po' tu non funziona mica così anche se volessi, se ma guarda se funzionassi, ben venga, datemela pure però non funziona così c'è anche questo testo chiamato la discussione tra la saggezza e l'ignoranza di Penziano Sanchez, e un testo meraviglioso e a un certo punto è la persona in mezzo la saggezza e l'ignoranza che discutono a un certo punto l'ignoranza dice la saggezza ma sì perché la saggezza dice l'ignoranza vattene via perché tu non sei degno di essere qui con la persona perché non sei corretto eccetera eccetera l'ignoranza risponde e dice ah, tu pensi che mandarmi via sia abbastanza? Se chiedere di andarmene via fosse abbastanza, tutti i Buddha non hanno altro desiderio che quello. E guarda, sono ancora qui. Per dire, o siamo noi a generare la saggezza e eliminare l'ignoranza, perché non basta dire l'ignoranza, vattene. Nello stesso modo che io non posso prendere la negatività di qualcun altro su di me, non posso buttare la mia su un altro le mie veleni mentali, la mia rabbia, la mia gelosia, la mia vita, non è possibile fare questo. Se fosse possibile, perché qualcuno non l'ha fatto ancora? Eh? Perciò, immaginiamo che queste negatività si dissolvono nello spazio intorno a noi, non qualcosa che rimane lì o che va addosso a qualcuno, okay? Perciò al cuore eliminiamo queste negatività nella forma di serpenti, i serpenti sono di colore blu scuro, si dice che il serpente è un animale che ha un sentimento di rabbia e viene dato, si dice anche originalmente, che è un animale che quando si, si, si uccide un serpente e lui ti guarda in quel momento, rimane con un sentimento di odio, di rabbia verso quella persona per altre nove vite. Rinasce con una certa rabbia, odio, una certa avversione verso quella persona, rimane quella cosa lì quindi comunque il serpente anche c'è un altro discorso il veleno del serpente è un veleno pericoloso in un attimo può uccidere la rabbia è molto velenosa in un attimo può distruggere tantissimo non è che può distruggere tantissimo okay. quindi io purtroppo ho già visto persone bravissime meravigliose con piene di qualità in un istante di rabbia quanto possano distruggere per dire se io vado lì e mi comporto benissimo tutti dicono ma guarda com'è bravo eccetera eccetera e in un istante un certo giorno che ne so faccio un esempio adesso del momento su di me io in generale per la mia fortuna la rabbia non è un qualcosa che fa molto parte di me però tante persone dicono ah è là è bravo di qua di là qualche sia per quanto che possa avere una buona immagine qualcosa, se a un certo punto vengo mi arrivate qua in gompi, mi vedete arrabbiato a gridare con qualcuno, a trattarlo male, a dire delle cose completamente fuori senso tutto quello che si è creato si può distruggere? Sì. Magari dopo uno cerca di ricostruire però nelle belle crepe sono venute fuori un terremoto c'è stato Chiaro questo? Perché per un momento di rabbia. Ma dico, ma non mi sono sempre comportato bene. Ma quell'istante di rabbia può distruggere le amicizie, può distruggere la reputazione, può distruggere tante cose per non parlare del karma. Nagarjuna, Buddha Shakyamuni, successivamente Nagarjuna nei suoi commentari, l'Amazon Kappa e così via. Descrivono il potere della rabbia dal punto di vista che distruggere le azioni positive, i meriti che noi abbiamo accumulato, è una cosa devastante. Perciò è peggio di un veleno del serpente. Qualcosa che in un attimo può distruggere moltissimo. Perciò prendiamo la rabbia come qualcosa di velenoso, qualcosa di brutto. Nella forma di questi serpenti blu scuri, eh? buttiamo fuori. Riceviamo le benedizioni nella forma di luce e netta del blu. Facciamo il mudra della stabilità. In questo momento, abbiamo Buddha Kshobi al nostro cuore, in unione. In questo momento, i cinque dei Buddha si possono visualizzare in unione con le cinque grandi madri. In questo caso, è in unione con la madre dell'acqua, Mamaki, che è di color bianco, perché l'elemento acqua è color bianco. E quello che accade è che. In questo caso che cosa rappresenta per il nostro cuore? Amore, compassione, stabilità, gioia spontanea, pazienza, tutte queste qualità. Quindi immaginiamoci, ci concentriamo su queste qualità, l'aggregato della coscienza nello stato puro, la saggezza del dharma dato, ossia la nostra mente nello stato puro, ci concentriamo su questo. Poi abbiamo qua gli impegni che sono i Samaya di Akshobhya, sono mantenere il Vajra, mantenere la campana, mantenere il Mudra e mantenere il Samaya puro con il Guru. Che cosa vuol dire questo? Il Vajra vuol dire il metodo, che vuol dire beatitudine, che vuol dire l'amore e compassione verso gli altri, Bodhicitta. La campana vuol dire la saggezza, quindi la corretta visione della realtà. Il Mudra è l'unione di metodo e saggezza quindi è l'unione, l'equilibrio tra l'energia maschile e femminile tra beatitudine e vacuità metodo e saggezza quindi questo è quello che rappresenta perciò questo vuol dire non dobbiamo mai dimenticare di questi tre aspetti e poi mantenere il vincolo puro con il guru è una volta che abbiamo creato preso rifugio, abbiamo creato una fiducia profonda, abbiamo creato questo rapporto puro, questo non va mai abbandonato, può succedere qualunque cosa ma questo non va mai abbandonato È come quando tra due persone c'è una profonda amicizia. L'amicizia è qualcosa di mentale o è qualcosa di fisico-materiale? Secondo voi? Senza aver paura di dare la risposta sbagliata. Mentale? Anche. Però, cosa succede? quando c'è un'amicizia con qualcuno fisicamente sentiamo qualcosa sì. faccio un altro esempio ancora che come avevo detto settimana scorsa quando prendo un impegno con qualcuno abbiamo l'impegno tutti e due di non dire mai se quando parliamo tra di noi mai useremo il se condizionale ok cosa succede a un certo momento se uno dei due rompe quell'impegno Cambia qualcosa energeticamente o no? Sentiamo una differenza, è come se ci fosse una real- un qualcosa fisicamente anche che cambia. Okay? Ogni qualvolta che noi prendiamo un impegno, che generiamo un impegno, viene detto che abbiamo, viene generata una cosa che in tibetano si dice mai Mayim che sarebbe una forma, qualcosa di materia, che però non può essere percepita dai cinque sensi quindi esiste qualcosa di materiale di fisico che viene generato con l'impegno, che quando si rompe l'impegno quello si perde per dire è pazzesco, ma quando si rompe un impegno finché c'è l'impegno quello ci dà forza, riusciamo a mantenere tante cose quando a un certo punto non c'è più quell'impegno è come se una magia non esistesse più fisicamente lo sentiamo ok? credo che abbiamo tutti abbiamo già sperimentato questo in un modo e un altro più forte l'impegno, più forte è questo. Quando c'è un'amicizia c'è un impegno. C'è un impegno di rispetto uno verso l'altro, di amare uno l'altro, di, quindi di volere il bene, di rispettare la felicità uno dell'altro, eccetera, eccetera. Quando a un certo punto, quando questo si crea, è chiaro che c'è un aspetto mentale dell'amicizia, ma è molto più che concettuale. L'amicizia è qualcosa che va molto di, al di là del concettuale. Qualcosa che è profondo dentro di noi. Esiste un aspetto fisico. Non fisico che possiamo vedere con i nostri sensi, ma qualcosa che va al di là di questo. È difficile di mettere in parole perché non abbiamo i termini in italiano. Però non so se mi spiego bene.
0: Okay?
1: È un po' come uh, quando uno si innamora di qualcuno. È mentale, concettuale o no? più fisico che quello, che poi non è solamente l'attrazione fisica. Esiste una connessione che viene creata, esiste un qualcosa che uno sente fisicamente anche, che non è che necessariamente sia l'attrazione tra coppie, non è solo quello. Questo io, per esempio, ce l'ho con i miei guru. C'è una connessione profonda, c'è un'attrazione, ed è qualcosa che si sente nel corpo. Quindi, quando si parla del Samaya del Guru, l'impegno col Guru è questa cosa fisica, sottile, questa amicizia, questo impegno di rispettare uno l'altro, di amarsi uno l'altro, che rimane. Questo non va mai rotto. Quindi coltivare e mantenere questo fa parte degli impegni di Buddha Shobhya. Ok? Prossimo. E qua anche un'altra volta mentre facciamo il mantra possiamo visualizzare i buddha shopi che escono dal cuore scendono a questo punto perché sono al cuore sono qua scendono dal canale destro no scusate si scendono dal canale centrale entrano nel canale destro escono dalle narici vanno a tutti gli esseri senzienti principalmente quelli presi dalla rabbia uh, odio, rancore eccetera eccetera eliminano le loro negatività come avevo spiegato prima Portano loro, guidano loro all'illuminazione, gli esseri raggiungono lo stato di Akshobhya e Mamaki, la madre dell'acqua, recitano con noi il mantra di Buddha Akshobhya e poi le emanazioni ritornano entrando dalla narice sinistra e entrando, vanno, ritornando al nostro cuore. Ok? Dopo di questo, e facciamo il mantra Oma Akshobhya. Dopo di questo, andiamo quindi a Buddha Amitabha. Buddha Amitabha, uepa me, facciamo lama Chiodor Jeqian. Chiodor è uno dei nomi di Buddha Amitabha in tibetano. Perciò lama Chiodor Jeqian, guru Amitabha, per favore, tu che tutto conosci. Facciamo questa richiesta. E a questo punto visualizziamo, come sempre, davanti a noi, guru Buddha, al suo chakra della gola c'è Buddha Amitabha, raggi di luce nettere, immaginiamo che ci viene o ci viene messo un dorge, un vajra, questo oggetto, sul nostro capo. Okay? E in questo modo riceviamo l'iniziazione del dorge di Buddha Amitabha. Quando, o se no visualizziamo anche il dorge che si emana insieme con il raggio di luce e rosso e si assorbe al nostro capo anche. Quindi con l'iniziazione del vajra, o del do, dorge è in tibetano, vajra è in sanscrito. È la stessa cosa, eh? Che poi cosa vuol dire letteralmente la parola uh, d'orge in tibetano o il vajra? In realtà è la parola che si usa per dire diamante. Okay. Perché? Perché, Perché viene usata questa parola. Il diamante, poi secondo me ci sono altre traduzioni, anche una parola un po' mistica per dire, non è molto facile da tradurre. però uno dei principali modi di tradurre vuol dire diamante. Il diamante è indivisibile nel senso che sì, si può rompere, si può tagliare però di tutte le altre pietre qual è la pietra più resistente? il diamante allo stesso tempo ha una sua purezza una sua luminosità in par- particolare quindi quello che succede è che per questo rappresenta la nostra mente nello suo stato più puro rappresenta la purezza il diamante anche rappresenta l'unione di quello che abbiamo parlato prima l'unione di beatitudine e vacuità inseparabile e non duale quindi questo indivisibile rappresenta il, il simbolo del dorge che poi se vediamo è fatto di due parti questo oggetto perché ci sono cinque punti da una parte cinque punti dall'altra che si uniscono in centro che rappresentano le energie maschile e le energie femminile metodo e saggezza che sono indivisibili uno dell'altro Okay? Questo è quello che rappresenta l'oggetto, che è questo oggetto del Vajra. Rappresenta la mente illuminata anche. Comunque, riceviamo l'iniziazione del Vajra di Buddha Amitabha. Tramite questa iniziazione sperimentiamo una nuova sensazione di beatitudine e vacuità. Quindi, come sempre, facciamo il mudra del Garuda, raggi di luce e nettere rossi. Sperimentiamo le, le nuove sensazioni di beatitudine e vacuità che vanno a purificare attaccamento illimitato desiderio illimitato insoddisfazione mancanza di concentrazione parola violenta tutte le malattie relazionate al chakra della gola li purifichiamo nella forma di galine rosse scure fumo nero ed esporcizia perché le galine come ho detto settimana scorsa questi simboli degli animali non è che la magancia li ha inventati, ma li ha presi dagli di un grande maestro chiamato, uh, poi anche prima di questo, per esempio in Nepal, se ci vede sui templi, ma anche in altri posti, spesso sotto il trono dei cinque Dani Buddha ci sono gli animali. Ci sono diversi modi di rappresentare. E uh, c'era un maestro chiamato Gyawaen Sappa, e Gyawaen Sappa fu uno dei più importanti maestri effettivamente che ha vissuto in Tibet eh, um, maestro del maestro di Penchenlo Sanchez Ciochi Gyalzen. Comunque, comunque eh, lui ha scritto alcuni testi molto importanti, sono due volumi principalmente, e uno di questi volumi è da, è da questi testi che la ne ha preso questa rappresentazione degli animali, viene da questo lignaggio comunque quello che accade è che la galina, al di là del fatto che non sia un'invenzione della maganza in questi animali, la galina cosa fa tutto il giorno? Mangia. Non so come si dice in italiano questo. Il becca, sta a beccare tutto il giorno. No? Quindi sta sempre lì a cercare. Sta sempre lì a fare questo. Poi la galina è così presa con il suo beccare e mangiare che non vede il resto che funziona intorno a sé. È abbastanza un, essere, un animale abbastanza stupido. Su so tanti aspetti, mi dispiace dirlo così, niente contro le galline, <ride> le voglio tanto bene, però per dire la gallina, li spegni la luce per 5 minuti, riaccendi, credi che è un nuovo giorno. Fai un, una striscia per terra, metti la testa della gallina così, rimane lì a guardarla tutto il giorno. Ci sono diverse cose, la, la gallina è un po' limitata. Ma perché? Perché è persa dove? Nel suo mangiare. E lì fissa tutto il tempo. Noi siamo persi dove? Nei nostri attaccamenti, nei nostri desideri. Riusciamo a vedere quello che ci succede intorno? No.
0: Ok?
1: Qua ci spengono la luce, riaccendono mille volte. Noi pensiamo che sono passati mille giorni, eh? Altro che le galine. Metaforicamente parlando ovviamente Però Guarda manipolare gli esseri umani Secondo me è più facile che manipolare le galline. In qualche modo Per dire ma perché questo Perché siamo presi dai nostri desideri Cosa fai per manipolare le persone Cosa le devi dare Pane e circo Pane e circo Come dicevano i romani Basta Che altro vuoi della vita questo perché? perché teniamo presi dal nostro desiderio, quando io riesco a ottenere l'oggetto di desiderio resto, chi me ne frega Sego. Che? Okay. purtroppo è così quindi questo viene rappresentato dalla galina, questo continuare di beccare, di andare alla ricerca del desiderio e quando uno ha quello che vuole poi uno rimane così eh, viene preso da quello perché c'è un forte collegamento tra l'insoddisfazione il desiderio, attaccamento illimitato e la concentrazione, mancanza di concentrazione. Perché la nostra incapacità di concentrazione viene dall'attaccamento e desiderio eccessivo. Quando ci sediamo per meditare e non riusciamo a concentrarci è perché la nostra mente va sempre verso gli oggetti di desiderio. Ogni tanto qualche oggetto di avversione, ma prevalentemente oggetti di desiderio. Voglio questo, non voglio quello, come mai è successo di qua, di là, ma è sempre verso quello che vorrei, o quello a cui sono attaccato. Perciò, per avere una buona concentrazione dobbiamo non essere in balia dei nostri desideri. Per Quello che è la soddisfazione è estremamente importante. Quando Perché se io sono soddisfatto, sto bene, la mente si rilassa. Una persona insoddisfatta una persona calma, rilassata o agitata? Agitata. Arrivi in un posto, non basta più quello, che cosa devo cercare? Devo sempre cercare nuovi stimoli, devo sempre cercare nuove cose. E noi viviamo in tempi poi che, figuriamoci, abbiamo una quantità di stimoli. No? Siamo come le galine con tantissime robe da mangiare, tutte schifose, che le buttano dappertutto e sta sempre lì a beccare e non ha la capacità di alzare la testa per guardare quello che succede intorno. Mi spiace se lo dico un po' così, eh? però un po' è vero, no? Perciò, eliminiamo le galine. Amo le galine, niente contro le galine, però prendiamo questo aspetto della galina che è questo attaccamento desiderio costante purifichiamo, eliminiamo questo quando noi purifichiamo le negatività in questa parte della pratica c'è anche un altro significato è riconoscere dare il messaggio a me stesso io posso vivere senza questi sentimenti non fanno parte della mia natura per questo che li posso eliminare quindi vado a generare un'identità libera da questo ricevo le benedizioni nella forma di luce netta e rosso mi concentro su Buddha Amitabha il mio chakra della gola, al Buddha Amitabha il chakra della gola di Guru Buddha davanti a me e cosa rappresenta il Buddha Amitabha alla mia chakra della gola? Che ho sviluppato soddisfazione, concentrazione la parola sacra che sono libero dal desiderio illimitato dalla, dal, dal, dalla, dall'attaccamento illimitato che ho una parola pura mi concentro su queste qualità. Ho anche l'aggregato del discernimento nello stato puro, e la saggezza che sa discernere ogni cosa. Quindi la saggezza del discernimento anche nello stato puro. Okay? A questo punto possiamo fare la stessa, facciamo omami tabahum. E facciamo la stessa visualizzazione di prima: e quindi varie emanazioni di Buddha Mitaba si emanano dalla narice destra, vanno a tutti gli esseri senzienti, in particolar modo quelli che sono principalmente presi dall'attaccamento, desiderio illimitato, insoddisfazione, purifica le loro negatività, porta loro allo stato dell'illuminazione. Le emanazioni ritornano e riassorbono la narice a sinistra, ritornando a Buddha Mitaba, nostra gola. Ok? Quando facciamo queste parti, possiamo anche fare mille volte il mantra. Possiamo, quando si fa ritiro di autoguarigione si fa così. Si arriva a questo punto e poi starà amitabha,
0: amitabha, 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 amitabha.
1: 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, due ore, il tempo che sia. Okay? Finito questo, andiamo verso. e ah, poi gli impegni di Buddha Amitabha. Quindi abbiamo qua. I Samaya sono. Sostenere gli insegnamenti del Sutra. Delle classi superiori e delle classi inferiori del tantra. Quindi è questo, sostenere gli insegnamenti di Buddha in poche parole. Come faccio a sostenere gli insegnamenti di Buddha? Diciamo così che ci sarebbero tre livelli. Più facile, meno facile, più difficile. Ok? Allo stesso tempo hanno tre livelli di importanza veramente. Il vero vero è quello più difficile quelli altri sono, come si può dire, rappresentativi, però importanti comunque. Quello più facile di tutti, più rappresentativo, meno profondo, è aiuto le realtà che sostengono l'insegnamento in un modo materiale. Quindi aiuto materialmente il tempio, piuttosto che il maestro, piuttosto che il monastero, vado a fare karma yoga, piuttosto che faccio qualcosa di materiale, che è la cosa più facile che c'è. Secondo, aiuto, sostengo gli insegnamenti intellettualmente. Quindi vado a imparare gli insegnamenti, vado a spiegarli intellettualmente, eccetera, eccetera. E il terzo, che è il vero, è io metto in pratica gli insegnamenti. Il modo più profondo di sostenere, tutti e tre sono importanti, eh? Però il modo più profondo di sostenere gli insegnamenti del Sutra e del Tantra qual è? Mettendoli in pratica. Ok? Quindi questo è l'impegno di Buddha Amitabha quindi mettere lo sforzo per sostenere gli insegnamenti poi passiamo a Vairoshana io quello che ho già spiegato all'inizio di questo corso è Buddha Veirociana. c'è stato un equivoco all'inizio al modo di chiamarlo che si dice Vairoshana ho già spiegato questo mi sa no? comunque se non l'ho spiegato lo dico adesso se l'ho già spiegato si ripete una volta cosa succede in inglese quando si scrive V-A-I che suono fa? vei ok la fonetica che noi abbiamo viene è stata usata prima per quali paesi? anglosassoni ok quindi che cos'è una fonetica? è un suono che si trasforma usando le nostre scritte ok quindi si è scritto vei V-A-I-V. Vai. Poi è arrivato in Italia o in Brasile, si è preso la stessa scritta, si legge Vairociana. È diventato Vairociana. Ok? Ma se andiamo al tibetano o al sanscrito, cosa è scritto? Vai. Non vai. Ok? Poi cosa succede? Ormai siamo tutti abituati a dire vai, rimane vai. Però, alcune cose, ok, però altre cose possiamo un attimino dirle, no? Almeno i nomi dei Cinque anni Buddha, voglio dire. Poi le altre vanno bene. Solo questo, non è che c'è tantissimo. Quindi non è Buddha vairo Chana, ma è Buddha vairo Chana. Ok? Quindi la ragione perché arriviamo a questa cosa è come qua, mi ricordo una volta qui al Kumpen, era successo che, quando c'era il negozio lì davanti, qualcuno ha scritto per sbaglio dal Nepal, non lo so come, le borse quelli da Monaco, quelle borse così, hanno scritto il nome di tibetano Drolla. ok, io arrivo un giorno vedo quello e dico guarda è sbagliato Drolla. in tibetano si dice Giolla ancora oggi c'è chi la chiama Drolla. è rimasto così, ma anche le persone stesse a cui ho detto, ormai si erano abituati che era la Drolla, sono le drole, finito non lo cambi più quindi Vairociana è rimasto Vairociana. Per questo che io cerco piano piano, gentilmente ogni tanto lo dico. No? Poi nelle nuove cose che andremo a stampare metteremo Vairociana. E di sicuro qualcuno dirà guarda che è sbagliata la nuova stampa. <ride> Però quello che succede è che Buddha Vairociana. Okay? Per esempio chi conosce il mantra di, di Vajra Yoghini, Omomom sarò Buddha dakini, Vajra Vajra Vajrochanaye Vajrochanaye Non è Vajrochanaye Vajrochanaye Perciò è la stessa parola Nel, nel mantra di Vajra Yugenici è Vajrochan Che è lo, è lo Buddha Vairochana, È la stessa cosa Ok? Perciò Questo è solo un dettaglio Un attimino Quindi perché è venuto diventato Vairochana? Perché viene dal forma inglese di scrivere Ok? Ci siamo? l'unica difficoltà che si trova in questo è perché gli altri nomi scritti così praticamente vanno abbastanza bene L'unico, il, il nome di Buda Verociana che in ogni fonetica va cambiato un pochettino perché quel suono, un po' gli altri vanno più o meno bene in portoghese per dire abbiamo dei problemi in Brasile non si riesce a dire per esempio in, in italiano le doppie si riescono a leggere bene quindi Amoga Siddi c'è la doppia D. Perché in sanscrito c'è la doppia D, per questo che effettivamente c'è Amogas Siddhi, per questo che anche Buddha Buddha si deve scrivere con la doppia D. Perché? Perché in sanscrito c'è la doppia D. È Buddha. In portoghese questo non esiste. Quindi figuriamoci. Poi a San Paolo, quando tu scrivi Amogas Siddhi, come lo leggono? Amogas Sigi. è il sig, e cerchi di dire che Sidi non si riesce assolutamente. Ma questi sono problemi di fonetiche, ok? Comunque, al di là di questo, andiamo avanti. Oma Vero chana hum. chana. Ok, quindi, quello che accade è che ci troviamo, quindi, al chakra del capo. Riceviamo l'iniziazione del nome. L'iniziazione del nome è dove il simbolo tramite il quale andiamo a sperimentare una nuova sensazione di beatitudine e vacuità, e dove Guru Buddha, in questo caso Vairocana, al chakra del capo, ci dice qual è il nostro nome. I nomi quali sono? Uno dei nomi dei cinque diani Buddha, delle famiglie dei cinque diani Buddha. E quindi sentendo questo nome che puoi dire il tuo nome è Amitabha, il tuo nome è Vairocana, il tuo nome è Akshobia, il tuo nome è Ratnasambhava, il tuo nome è Amugasidi. Quindi ricevendo questo nome è come se riconoscessimo la nostra natura, ci riconoscessimo in quello e nel quel momento che sentiamo che Grobuda ci dice il nostro nome in quel modo, quello ci fa generare una sensazione di beatitudine e vacuità che purifica la nostra ignoranza. In realtà una parola basta qui che è ignoranza. Poi per facilitare un po', diciamo... Mancanza di spazio interiore, chiusura mentale, visione visione erronea della realtà di se stessi e degli altri È per cercare un pochettino di far più chiarezza su che cosa vuol dire ignoranza Però effettivamente al chakra del capo si purifica con Buddha Verociana la ignoranza La purificazione dell'ignoranza viene rappresentata dall'animale che è il maiale Perché viene rappresentato da questo maiale nero? Un'altra volta qui nessuno ce l'ha con i maiali Però il maiale ha molto discernimento su cosa mangiare o no? No. Più o meno quello che li metti davanti mangia. Ok? Noi, quando vediamo il mondo intorno a noi, su quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che ci appare, prendiamo tutto come vero o no? Sì. Come un maiale. I fenomeni appaiono a noi come essendo di esistenza... Intrinseca, Noi Crediamo Mangiamo quella realtà Vedo i fiori Appaiono come se fossero Permanenti E io cosa faccio Accetto quella Come se mangiassi Quella apparenza Quella verità Quindi Si usa il simbolo Del maiale In quanto l'animale Che va in giro E mangia qualunque cosa Noi mangiamo tutto Come se fosse vero Tutto quello che ci appare Prendiamo così Come fosse Chiaro questo Ok Perciò quando noi osserviamo la realtà, senza analizzare sembra tutto semplice e ovvio, ma se ci fermiamo per analizzare e osservare le cose, le cose sono così come ci paiono? Mai. Ma a tutti i livelli, eh? sia a livello politico, a livello economico, a livello personale, quando vediamo una persona... Faccio un esempio, io ho dovuto imparare una cosa vivendo in occidente, in monastero questo non ho mai avuto questa realtà davanti a me. Quando sono venuto in Italia, Brasile, Italia, ho dovuto imparare questa cosa. Io sono cresciuto in monastero che quando uno parla è perché vuole dire qualcosa. Qui non è così. Spesso uno parla perché vuole parlare, o perché vuole attenzione, o perché ha bisogno di manifestare un sentimento, di un qualcosa eccetera eccetera non è perché vuole dire quello che sta dicendo ho dovuto imparare questo perché io, io sono diverso se io dico qualcosa è perché ti voglio dire quella roba lì eh? non è che lo dico perché c'è dai in monastero sono cresciuto così per fortuna mi ritengo fortunato di questo di questa educazione che ho ricevuto no? però quello che accade è che noi abbiamo questa tendenza di comunque dover dire senza avere molto controllo su che cosa stiamo dicendo e il perché lo stiamo dicendo, no? E però quello che succede è, quando vediamo una persona che ci parla, io quello che ho dovuto imparare, che sto cercando ancora di aprimorare piano piano, quello che... si può dire aprimorare? No. è portoghese. Uh, perfezionare. Perché poi io non ho mai studiato le lingue, eh? Ho semplicemente cercato di itali- italianizzare il portoghese, poi alcune cose vanno bene, altre no, piano piano uno capisce meglio. Quindi, perfezionare, non, ancora c'è molto da perfezionare. Che cosa succede? Quando vedo qualcuno che mi parla, non sto a ascoltare le parole. Cerco di sent- capire quello che c'è tra le righe. Quello che la persona sta dicendo senza parole. Ok? Però noi di solito, quando vediamo le cose, la persona ci ha detto una cosa, quello che prendiamo per l'apparenza immediata, lo prendiamo per vero o no? Sì, anche a livello personale. Poi se ci fermiamo per osservare, vediamo, ah, vedi, questa persona si trova in un momento che ha diverse difficoltà, conflitti, in realtà ha il conflitto per quella cosa lì, però non riesce ad affrontarla, in qualche modo chiede aiuto, per questo è venuto a criticare questa cosa qua e a dire quell'altra cosa lì. L'apparenza è diversa della realtà, ma anche con noi stessi. Eh? Noi spesso non abbiamo chiarezza neanche dell'apparenza che noi abbiamo di noi stessi, quello che stiamo facendo. Ok? Perciò noi siamo come dei maiali in questo senso: che mangiamo tutte le realtà che ci vengono date come se fossero vere. Tutto quello che ci appare, caschiamo, crediamo. Questo che viene rappresentata l'ignoranza dal maiale. Chiaro questa immagine, no? Okay. Perciò va eliminata la ignoranza. La ignoranza. La parola ignoranza si dice avidia, non vedere in sanscrito. La definizione di... La parola ignoranza è non vedere, letteralmente. A è negazione, vid, vedere. Avidia, non vedere. È la nostra incapacità di vedere che cosa? L'impermanenza dei fenomeni la legge di causa ed effetto, l'interdipendenza. Quindi le cose appaiono in un modo diverso di come sono, noi ci caschiamo. Questa è l'ignoranza. Okay? In generale ci sono due tipi di ignoranza, l'ignoranza del non sapere e l'ignoranza del saper sbagliato. Qual è la peggiore? Saper sbagliato. Perché quando uno non sa, ok, non so, almeno mi apro per poter imparare. Quando io ho la certezza che è sbagliata, è molto peggio. E, cioè, e noi siamo testardissimi, eh. Io mi ricordo una volta, mi vergogno anche di quello che sto per raccontarvi, non so se l'ho mai raccontata, è una stupidata, però, è per far vedere come siamo testardi, anche quando ho l'ignoranza del saper sbagliato, stavo imparando non ero neanche monaco ancora dovevo, ero già andato in monastero ma dovevo ancora prendere i voti, ero lì così e eh, avevo 12 anni sa, e ho cominciato a studiare il tibetano e un giorno viene il mio maestro Giampa che si chiamava e mi, fa, mi insegna l'alfabeto eccetera eccetera, io ho imparato non l'alfabeto che di solito si impara qua le scritte a mano, quella come si imparano i bambini a scuola, un po' diverso il modo comunque vado lì, studio tutte le lettere eccetera e un certo giorno, andiamo lì in una lezione poche lezioni dopo eh, un certo giorno lui va lì e dice no, questa lettera è sbagliata
0: ho detto no, è giusta
1: io ero convinto che era giusta non ce n'era lui mi dice guarda che questa è sbagliata, non è la lettera giusta non è il prefisso questo, è quell'altro io ho detto no, ho avuto l'arroganza di dire a lui che lui era sbagliato che no, che io avevo ragione ma non è che era su una cosa filosofica di sa che cosa, sulle lettere poi lui con tutta la pazienza del mondo se io fossi un ragazzino tibetano probabilmente avrei preso una sberla e basta invece ho tutta la pazienza del mondo mi è andato lì, mi ha preso l'altro libro mi ha fatto vedere, mi ha fatto vedere e io sono rimasto lì eh, hai ragione no? ma quando noi siamo certi di qualcosa per il quanto possa essere sbagliato siamo duri eh Certe volte ci viene anche provato davanti e comunque non accettiamo. No, c'è qualcosa di sbagliato in quel libro lì. Perché? Perché l'ho detto io. Adesso una lettera è una cosa, un esempio banale, ma ci sono altre cose su cui rimaniamo, siamo testardi. Perciò l'ignoranza di saper sbagliato è la peggiore. Perciò i fenomeni appaiono per noi in un modo diverso di come sono e noi crediamo quindi che cosa vuol dire eliminare l'ignoranza in altre parole vuol dire vivere e relazionarci con la realtà in un modo coerente per ciò che la realtà è questo è avere saggezza avere una buona capacità di discernimento che cosa è questo, che cosa è quell'altro ma è sperimentare relazionarci con il mondo in un modo coerente per ciò che il mondo è in un modo coerente per ciò che la realtà è questo è principalmente perciò eliminiamo la ignoranza nella forma di questi maiali neri riceviamo le benedizioni nella forma di luce netta e bianco immaginiamo questo infinito spazio interiore Buddha Vero c'è nel nostro capo la chiarezza su ogni fenomeno una corretta visione di se stessi una corretta visione della realtà quindi purifichiamo anche il corpo sviluppiamo l'aggregato della forma nello stato puro la saggezza chiara come uno specchio quindi chiarezza della percezione di ogni cosa che c'è intorno a noi facciamo il mudra del girare la ruota del dharma, il mudra, come la Maganji dice, l'ok mudra, che quando c'è saggezza va tutto bene, okay? e poi dopo facciamo il mantra Oma Veirochana. I samaya di Buddha Veirochana sono prendere rifugio nel Buddha, prendere rifugio nel Dharma, prendere rifugio nel Sangha, evitare tutte le azioni negative, compiere azioni positive e beneficiare le altre. Questi sono gli impegni, il Samaya, di Buddha Vairocana. Okay? I Samaya non sono cose solo da recitare, sono da mettere in pratica nella vita quotidiana. Sono come degli impegni che noi prendiamo con i cinque anni Buddha, dicendo, guarda, se io voglio veramente sviluppare queste qualità, devo mantenere questi impegni. Okay? La stessa cosa avviene, Om, Oma Vairocana Hum, visualizziamo le emanazioni che vengono dal chakra del capo, Escono dalla narice destra, in realtà in questo caso c'è, cioè deve scendere, salire, andare verso tutti gli esseri, principalmente presi dall'ignoranza, purificare la nostra negatività, ritornare dalla narice sinistra, quindi scende fino all'ombelico, rientra il canale centrale, si assorbe a Buddha Vero Cian nel capo. Ok? Quindi questo mentre facciamo il mantra Om Avero Cianahu. Ok? Adesso questo è uno dei modi di fare queste visualizzazioni della, dell'iniziazione dei Cinque Diani Buddha. Ci sono altre visualizzazioni possibili, non voglio raccontarle adesso per non creare confusione. Preferisco lasciare una visualizzazione ben chiara, semplice, uguale, perché poi ci sono altre che adesso non, non, non c'è bisogno. In pochissime parole si può in ognuno di questi visualizzare se stesso completamente nella forma di Amogastidi, di Ratnasambhava, di Akshobhya, di Amitavya, di Vairochana. Anche questo è possibile. Ok? Bene. Con questo diciamo, in un modo abbastanza semplice, concludiamo questa parte dei cinque di Anibuddha. Andiamo adesso invece alla prossima parte che non viene recitata, però che viene meditata, che viene chiamata l'iniziazione del Maestro Vajra. L'iniziazione del Maestro Vajra è il momento in cui E viene chiamata anche, tradizionalmente, nei testi più classici, viene diviso che l'iniziazione della, del, del vaso viene divisa tra le cinque iniziazioni del discepolo Vajra e, 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 e un'iniziazione del maestro Vajra. Quindi abbiamo le iniziazioni del discepolo Vajra, che sono le cinque iniziazioni dei cinque Dani Buddha. Quindi abbiamo l'iniziazione della campana di Amoghassidi, della corona di Ratnasambhava, dell'acqua o del vaso di Akshobhya, del Vajra di Amitabha, del nome di Vayrochana. Poi queste sono le cinque iniziazioni del discepolo Vajra, vengono chiamate così. Poi c'è l'iniziazione del maestro Vajra, che è l'unione dei cinque diani Buddha. La cosa che ho detto settimana scorsa, però ripeto un'altra volta, queste sei iniziazioni... Vengono chiamate l'iniziazione del vaso perché una delle visualizzazioni che si può fare è che quando si parla, io ho fatto l'esempio del nettare che viene da un milione di cinque anni Buddha per semplificare anche, è uno dei modi che si può fare, se no si visualizzano le divinità come le cinque grandi madri che vengono con dei vasi di nettare e che versano del nettare sul nostro capo che purifica le nostre negatività. E queste iniziazioni originalmente avvenivano anche dal punto di vista di cerimonie, eccetera, fatte con l'acqua. Quindi è questo simbolo di purificazione che cede l'acqua anche. Oggi, come oggi, se di solito quando ci sono iniziazioni si prende il vaso, si lancia un pochettino di acqua così, però originalmente, parliamo di mille, duemila anni fa, si andava lì, si metteva tanta acqua sulla testa della persona, uno si andava, eh, emerge e si dice, no? sommergersi nell'acqua eccetera quindi esisteva tutta questa parte di cerimonia anche con l'acqua vera e propria quindi questo è un aspetto importante quindi vengono chiamate le cinque nelle sei iniziazioni del vaso perché avvengono tramite l'acqua okay? e questo è molto simile come in altre tradizioni anche credo anche nella tradizione cristiana originalmente l'iniziazione quindi il battesimo avviene tramite l'acqua no? quindi ci sono tante radici che sono simili adesso effettivamente ci sono tante cose adesso io non sono io la persona giusta per parlare di questo però se andiamo a vedere c'è un, un, un simbolo particolare dell'acqua per questo che vengono chiamate le sei iniziazioni del vaso un'altra cosa solo rap- velocemente la parola iniziazione non è la miglior parola okay. la, la parola in tibetano si dice one one letteralmente vuol dire potere Per questo che in inglese si usa la traduzione empowerment, che in italiano non suona bene, perché sarebbe impoderare, si può dire. Questo è portoghese ancora. (ride) Impoderare, ma come si potrebbe dire? Trasmissione di potere. Trasferimento di potere. Trasferire potere, però sembra una cosa strana. Veniamo che ci sarà il trasferimento di potere di Vajrapani da parte della Magancia. Uno dice, ma che cosa sarà, che poteri sarò, che andrò ad avere? Poi tra un po' ci saranno quelli che dicono che hanno il potere di qua e il potere di lì. No. One, cosa vuol dire? Questa parola che viene tradotta come potere. Vuol dire possedere qualcosa anche. Io ho il potere sul bicchiere, è mio. Quindi wang vuol dire anche possedere, e eh, io. perché possiedo il bicchiere? Vuol dire ho il potere sul bicchiere, possiedo il bicchiere. Quindi il concetto di iniziazione, ci sono due nomi in tibetano, wang e genan. Le grandi iniziazioni vengono chiamate wang e le piccole vengono chiamate di genan. Ma il significato è simile. Wang vuol dire un potere, quindi questo che cosa vuol dire? Io ho. Il potere di fare una pratica, o il permesso di fare questa pratica, ho ricevuto... Ma non è solo il permesso una cosa concettuale. Nei lignaggi viene trasmesso qualcosa simile a quello che parlavo prima dell'impegno, che c'è qualcosa di fisico che noi riceviamo. Quando noi riceviamo, chiamiamo così un'iniziazione... Quello che succede è che noi veniamo introdotti a un lignaggio, riceviamo una benedizione, è come se andassimo lì e ci andassimo a collegare, riceviamo il collegamento con quell'energia. Una volta, mi ricordo, la Magan ci spiegava che un'iniziazione è come se noi veniamo presentati a questa divinità, a questo lignaggio. Quindi è come per dire, ok, ti presento, Pairochana, piacere, Amitabha, Akshobhya, Radnasambhava, adesso vi ho presentato adesso tocca a voi però è un modo di presentare allineaggio, esiste un concetto che ho già parlato più volte non so il quanto possa esaudire veramente questo significato però ci aiuta un po' a capire che è quello che viene chiamato dei campi morfogenetici questo concetto che, questa teoria che ogni realtà materiale ha anche un riscontro in questo cosiddetto campo morfogenetico e le parole le famiglie eccetera eccetera e quindi quello che succede anche in un lignaggio spirituale c'è questo e ci sono cose molto particolari per esempio più persone questa è una cosa che ho visto tante volte più persone hanno conoscenza di una materia di un qualcosa più facile diventa per le altre che arrivano a capire quella cosa lì questo è io l'ho già sperimentato questo quindi Esiste un modo anche nell'inconscio che ci trasmettiamo le cose e così via. È come se, cercando di usare altre parole, quando riceviamo un'iniziazione, è come se venessimo introdotti a un inconscio collettivo di quella pratica di meditazione. A un lignaggio, veniamo collegati, veniamo introdotti a quello. Quindi ci viene trasmesso il... Potere nel senso del permesso di fare quella pratica, ma va molto di più di un permesso, è trasmesso qualcosa di fisico a noi, questa benedizione, è difficile, non trovo le parole perché non abbiamo la parola giusta nel nostro vocabolo, quindi viene trasmesso questo, questo conferire potere perché non è adesso c'è cioè il potere, non è quello ma è conferire il permesso conferire la connessione con l'ignaggio la connessione con quella pratica per poter farla perciò è molto diverso della iniziazione la parola iniziazione ci passa l'idea di adesso faccio parte di qualcosa che non è neanche quella la parola più corretta neanche perciò wang o gesu, nawa in tibetano gen Vuol dire trasmettere qualcosa che io possiedo. Io ti trasmetto il mio bicchiere, te lo regalo, te l'ho passato. La differenza qual è? Se io ti do il mio bicchiere non rimango senza. Quando parliamo a livello spirituale io ti trasferisco qualcosa che possiedo, ma non è per quello che rimango senza. Okay? Quindi questi sono, quando si parla delle iniziazioni, vuol dire qualcosa che noi riceviamo, che richiede una trasmissione da maestro e discepolo all'interno di un lignaggio però una cosa che c'è questa una volta che abbiamo ricevuto queste quattro iniziazioni possiamo poi dopo auto un'altra volta con le visualizzazioni per questo che la pratica dell'autoguarigione è una pratica di auto iniziazione okay? quindi dopo l'iniziazione del vaso l'ultima parte dell'iniziazione del vaso continuo a usare il termine iniziazione perché non trovo un altro in italiano che mi soddisfi okay? però non è che mi piace tantissimo Uh, abbiamo l'iniziazione del maestro Vajra. Nell'iniziazione del maestro Vajra succede che in, una, in un istante ci dissolviamo in vacuità, ossia in un attimo ci dissolviamo in luce. Non c'è più questo corpo, non c'è più questo pianeta, non c'è più nulla di tutto quello che c'è intorno. Tutto si dissolve, simile all'inizio della pratica quando abbiamo fatto Omstubawa Shudo Sarvadarmasubawa Shudo Han. Tutti i fenomeni si dissolvono in vacuità, ossia dopo la purificazione degli elementi, nella purificazione assoluta, c'è stato quando tutto si dissolve in vacuità. Simile a questo, un'altra volta, in un istante tutto l'universo si dissolve in luce, non c'è altro che un infinito. tutti i fenomeni mancano di esistenza intrinseca, così anch'io sono a vuoto di esistenza intrinseca. È un po' così. Cerco di spiegare una cosa un po' difficile. Quando dico la bottiglia si dissolve in vacuità, non è che la bottiglia non esiste più, ma in questo momento come appare per me la bottiglia, questo oggetto? Come esistendo intrinsecamente come bottiglia o come essendo interdipendente, eccetera, eccetera? Appare a me come? Intrinsecamente. Al momento che io dico la bottiglia non esiste intrinsecamente io non sono capace in questo momento di riuscire a continuare a vedere la bottiglia non sendo di esistenza intrinseca o uno o l'altro o c'è la bottiglia o c'è il vuoto di esistenza intrinseca non riusciamo a percepire le due cose insieme quindi quello che succede quando io dico si discioglie in vacuità è come se a un certo punto io capisse che l'oggetto appare per me avendo un'esistenza propria ma non è così e a quel punto è come se il mio modo di vedere il mondo si scioglie completamente, è come se a un certo punto capisco che quello che mi appare è un'illusione. Non è che la realtà non esista, ma io non riesco a percepirla al di là del modo come appare a me. E quindi tutto si dissolve in luce. Questo è il modo come noi andiamo a percepire, ma questo dissolversi in luce non vuol dire che tutto effettivamente si dissolve, ma io non riesco più a vedere ogni cosa, perché io in questo momento dalla mia ignoranza eccetera eccetera vedo le cose nel contesto dell'esistenza intrinseca non riesco a vederlo diversamente io non riesco allo stesso momento di vedere questo come bottiglie come tante altre cose non abbiamo questa capacità non so se, non so se sono chiaro um, io non riesco allo stesso tempo di prendere questo oggetto e vederlo come colana come mala, come arma per picchiare come che ne so io mille altre cose come una cosa per appoggiare le pentole calde a tavola non riesco per me è il mala il mio oggetto sacro faccio le mie preghiere con questo non toccatemelo è il mio oggetto sacro Sì, posso dire uno può vederlo come colana dico vabbè guarda quello lo vedi come colana va bene accetto però per me cos'è? Mio mala. In questo momento, anche se io intellettualmente so che è vuoto di esistenze intrinseche, quindi può essere percepito in mille modi, eccetera, eccetera, com'è che lo vivo? Essendo il mio mala. Perché il mio mala? Perché il mio mala, ma non mettermelo anche in discussione. ok? Questo è come noi viviamo le cose. Al momento che io tolgo questo modo di viverle, non riesco a vederle ancora. Tutto si scioglie. Qual è la qualità di un Buddha? La capacità di avere sia l'apparenza dei fenomeni che il vuoto di esistenza intrinseca allo stesso tempo. Questa è la mente di un Buddha. Ci vuole un po' per capire quello che sto dicendo. Nel senso che è una cosa abbastanza complessa. Però, quando diciamo tutto si dissolve in vacuità, non è che la realtà non esiste, ma io non sono più capace di percepirle, perché quando io vedo che ogni cosa... È un po' come, non è il miglior esempio, però magari aiuta qualcuno un po' a capire. Ok, faccio un altro esempio. Immaginiamo un televisore. Okay. In realtà sul televisore che cosa ci sono? Tanti punti di luce. No, chiamati famosi pixel, questi piccoli punti di luce se a un certo punto guardo il televisore e vedo che in realtà non è che c'è una mia persona camminando piuttosto che quello o quell'altro sono tanti punti di luce e a un certo punto tolgo l'idea della persona, di questo e dell'altro e non sono altro che punti di luce nel quale non riesco più ad attribuire un significato piuttosto che un altro io mi perdo, non riesco a vedere nient'altro è come se in quel film Matrix C'è un punto che rappresentano con tutte le lettere i numeri che cadono, eccetera, eccetera. È come se a un certo punto le cose appaiono così solide, ma quando vado a cercare non è più come appare a me e non riesco più a percepire le cose. A un certo punto non non esiste più una realtà solida. Il Buddha, qual è la sua capacità? È di allo stesso tempo poter percepire e comprendere sia l'apparenza, la bottiglia esiste, però, ancora, però allo stesso tempo che vedo la bottiglia vedo tutte le sue altre possibilità e allo stesso tempo vedo anche che è vuoto di esistenza in non è, Non ho questo concetto che quello è una bottiglia di, da, di per sé. Sono totalmente consapevole dell'interdipendenza che c'è fra tutto. Quindi io percepisco, io no, ma se fossi un Buddha, potrei percepire ogni fenomeno in tutte le sue possibili esistenze. È un po' difficile da capire. Eh? Sono quelle cose, secondo me, che o lo vive o non li capisce, per quello che io non li capisco. Però cercando di mettere in parole è quello che è quello che secondo me si avvicina di più. Perciò in questo momento della pratica, velocemente, cosa succede? Tutto si dissolve in vacuità, più semplice, vi immaginiamo che tutto si dissolve in luce. Da questo stato, da questa unione di beatitudine e vacuità, qua possiamo entrare nei dettagli e meditare su le quattro, car- quattro caratteristiche che sia tutto è vuoto non c'è altro che un infinito vuoto luminoso questo infinito vuoto luminoso è nell'apparenza come essendo vuoto il modo di apprensione è come essendo vuoto di esistenza intrinseca l'osservatore è la grande beatitudine c'è cioè una grande beatitudine che è inseparabile da questo infinito vuoto ovunque c'è il vuoto c'è la beatitudine ovunque c'è la beat- beatitudine c'è il vuoto e io sono l'unione di beatitudine e vacuità, cosiddetta dharmakaya, corpo dell'essenza. Rimaniamo in questo stato per il tempo che possiamo e dopo da quest'unione di beatitudine e vacuità per il beneficio degli altri esseri devo manifestarmi in una forma grossolana perché se no come faccio ad essere in contatto e interagire con gli altri? Perciò sorgo un'altra volta pare l'universo in questo universo, anche se ogni cosa appare, è sempre vuoto di esistenza intrinseca. Appare l'universo intorno a me, davanti a me c'è sempre il Guru Buddha. E io stesso sorgo nella forma di Vajra Dara, seduto su un, su un trono, con un, un fiore di lotto, un cuscino di sole e di luna, che rappresentano di che io ho sviluppato le mie qualità al massimo potenziale quindi sono l'unione dei cinque diani Buddha dopo aver sviluppato le qualità dei cinque diani Buddha io mi riconosco nell'unione di queste qualità io sono un essere puro quindi l'unione dei cinque aggregati in uno stato puro faccio il mudra dell'abbraccio che viene fatto con le dita così perché? perché rappresenta che io ho nella mano che reggo il dorce e la campana se no possiamo anche fare così perché io tengo il dorce e la campana che rappresenta che, che insieme con me cioè ho metodo e saggezza, la Magan dice sempre il mudra dell'abbraccio che rappresenta che nell'unione di metodo e saggezza non esistono più nemici, rappresenta aver sviluppato le nostre qualità al loro massimo potenziale, eliminato completamente tutti i veleni mentali, ci visualizziamo in questo stato puro. È come se nelle prime iniziazioni, le cinque di anni Buddha, o e purificato la base di imputazione ossia il corpo e la mente e adesso io vado a generare un'identità pura in cui dico io sono un essere puro i cinque aggregati sono pure il corpo e la mente è puro perché, perché non dovrei esserlo quindi io sono un essere puro ci concentriamo poi l'immagine di Vajra Dara abbiamo dov'è che abbiamo Vajra Dara rappresentato qua mi sta che lì, eccolo nell'altare di là c'è cioè in mezzo Vajra Dara che è di color blu con il mudra dell'abbraccio. Okay. La cosa importante più che andare lì, vediamo le immagini, la andiamo a ritagliare e ci incolliamo in quell'immagine Più che quello è: immaginiamo che noi abbiamo questo corpo, questo stato puro.
0: Okay.
1: Il colore blu rappresenta quindi il chakra del cuore, che è l'unione di tutti i cinque dei Buddha. Stiamo in questo stato nel quale visualizziamo noi stessi nella forma di Buddha Vajra per il tempo che possiamo. Okay? Ci sono tanti altri dettagli che si possono aggiungere, però semplificando un po' è questo, ci visualizziamo in questo stato puro. Questo è un momento molto bello della pratica, perché è il momento in cui noi andiamo proprio a generare e riconoscere la nostra identità se vi ricordate bene all'inizio una delle prime lezioni secondo me la seconda o la terza abbiamo parlato del significato della parola autoguarigione e all'interno del significato della parola autoguarigione ho spiegato che è guarire l'io, guarire l'identità che abbiamo di noi stessi la visione che abbiamo dell'io è uno dei significati oltre che guarire se stessi non dipendere da altri eccetera Cosa stiamo facendo qua? È proprio questo, stiamo generando un'identità pura, perché il nostro modo di vivere in gran parte dipende dalla nostra identità. Finché io avrò un'identità che sono un essere codardo, pauroso, che sono invidioso, geloso, perché ho i miei traumi, perché questo, perché quell'altro, perché quella volta quello mi ha detto, quindi io sono così, perché c'è questo, perché c'è... Finché io sarò così, così sarò è un po' come questo, immagina che uno a un certo punto crede di essere intrappolato a Milano è un prigioniero della città di Milano non può uscire se esco da Milano mi succederà chissà che cosa, mi esplode la testa che ne so io veramente gli esseri hanno una creatività non indifferente come vivo io? sto arrivando a un certo punto arrivo e vedo lì dove c'è scritto finisce Milano comincia che ne so io ro ok passo o non passo mi viene paura però di là c'è un posto che voglio andare io non conosco ro magari è un posto bellissimo per dire voglio andare non posso andare perché io non posso uscire da Milano sono un prigioniere se io mi vedo come un prigioniere come vivo la vita? come un prigioniere se a un certo punto capisco, non sono un prigioniere. Cosa succede a questo punto? Posso andare oltre, vivo completamente in un altro modo. Ma questo, anche nelle situazioni più assurde, il modo come io vivo la mia vita, cambia la mia propria identità, cambia completamente. Se no è come quando è stato chiesto a questo monaco dopo 18 anni di prigione, Quale è torture, tutto il resto. Qual è stato il momento più difficile per te? E lui disse quando ho quasi perso la mia compassione. O quando è stato chiesto a pa- il Lama, che abbiamo l'immagine qua, uno dei maestri di Lama Ganci, lui ha fatto tantissimi anni in prigione. E quando il nostro amico, chi l'ha chiesto direttamente, perché quando in Tibet tutti erano maestri così importante, tutti paura di parlargli direttamente. C'era Franco, che è quello che ci ha offerto questo posto e insieme con la magancia lì una volta Franco ha chiesto a lui e come è stato andare in prigione e lui ho detto sono stati tanti anni di ritiro mm-hmm. ho detto lì ho avuto tanto tempo per meditare poi ho imparato il cinese perché ho detto che il miglior modo per lottare è trasformare per trasformare deve interagire deve conoscere Quindi ho imparato il cinese e ho detto, è stato un un periodo nel quale ho detto, è stata un'ottima opportunità per fare i miei ritiri. Quindi, qual è il punto di vista? Io sono in ritiro. Qual è la mia identità? Sono in ritiro. Cambia la realtà. Sembra una cosa, un gioco mentale, ma non lo è. Al momento in cui cambiamo la nostra identità, cambia il nostro modo di percepire e vivere la realtà cambia completamente la nostra vita se noi riuscissimo semplicemente a essere consapevoli dal quanto siamo fortunati Io esempio, conosco delle persone che hanno vissuto situazioni veramente estreme dal punto di vista umano visto con i propri occhi che mai e mai si lamentano di qualcosa Ogni giorno dico guarda come sono fortunato. Ma il fatto di essere consapevole, se io ho un'identità di un certo genere, io divento quello. Quindi uno dei percorsi nell'autoguarigione qual è? A, divent- a sviluppare un'identità che è basata in che cosa? La saggezza, la soddisfazione, la concentrazione, l'amore, la pazienza, la compassione, la gioia, l'umiltà, la generosità, il potere di realizzazione, il rigioire io sono questo io sono uno stato puro del corpo e della mente quindi io mi genero questa identità pura e in questo momento dell'iniziazione del maestro Vajra è quando effettivamente io sono l'unione dei cinque dei Buddha ho questo stato puro e mi immagino e vivo in quel modo sperimento questa esistenza ok? questa è una cosa che richiede tempo nel senso che all'inizio è una cosa che si capisce molto poi piano piano finché è un momento estremamente prezioso è uno dei momenti più importanti della pratica perché andiamo veramente a riconoscerci in questo stato puro e generare questa identità come ho detto qualche lezione fa noi spesso abbiamo perso la nostra capacità di immaginazione però quando siamo capaci di immaginare qualcosa veramente è come viverla anche dal punto di vista scientifico, no? io spesso vado a citare le cose scientifiche, non per altro, ma perché è la religione che la maggioranza di noi segue, uno crede, ha detto la scienza, dice punto si, si segue, poi quanto sia stato in un modo o nell'altro non importa, però l'ha detto la scienza. E scientificamente fa ridere, perché anche se non sia scientifico, basta che io dica scientificamente, basta già, quello è abbastanza perché uno creda. No? che poi spesso si dicono, dicono, scientificamente poi veramente andiamo a vedere dove sono le ricerche, com'è, come non è tutto un altro discorso.
0: No? Che,
1: come per esempio è stato uno scandalo un po' di anni fa riguardo le medicine, le medicine psichiatriche, perché è venuto fuori da ricerche che stavano usando per provare che quelle medicine erano efficaci usavano solo parte delle ricerche quelle che erano a loro favore quando hanno preso l'insieme di tutte le ricerche fatte il risultato per diversi psicofarmaci e i, i farmaci placebo erano più o meno gli stessi quindi scientificamente provato dipende che cosa si intende, da come, da dove eccetera, comunque sono state fatte ricerche scientifiche nella quale dicono che per il nostro cervello immaginare qualcosa e visualizzarla e sperimentarla direttamente fisicamente non c'è quasi differenza. Perciò se io immagino, ma non solo così, ma profondamente io sperimento, io vivo come nella mia immaginazione di essere un Buddha. Ho trasformato i miei cinque chakra, ho trasformato i cinque aggregati, ho sviluppato le cinque saggezze, ho sviluppato le qualità, ho eliminato tutti quegli animali con tutte quelle negatività. A questo punto sono un essere di luce, sono un essere di saggezza, pieno di amore, di compassione, di saggezza. Io lo vivo in questa immaginazione. Qual è il messaggio che sto dando a me stesso? io ho questo potenziale e vado a riconoscermi in queste qualità è un processo di guarigione molto potente fatto ovviamente ok? E questo è uno dei punti della pratica dell'autoguarigione importante okay? e finito questo, questo va a creare anche un bivio non, so se sto parlando, non un bivio scusate uh, una, una frontiera un, un confine questa parte della pratica è un confine tra una parte della pratica nella quale siamo ancora a un livello più grossolano, in cui visualizziamo le cose all'esterno, le forme, eccetera, un volto, braccia, simboli, eccetera, alla parte più sottile della pratica dell'autoguarigione, che avviene dopo che viene chiamata dall'iniziazione segreta in poi, che facciamo con l'Omanipemehu, nella quale tutta la visualizzazione avviene all'interno del canale centrale che vedremo nelle prossime puntate però quello che accade è che questo è un punto molto importante quindi fare la pratica fino a qui è chiaro che come vediamo se facciamo tutta la pratica con i minimi dettagli dando il tempo per ogni passaggio ci vuole un paio, 3-4 ore per fare la pratica completa con tutta la calma si può fare, è bellissimo farla è una cosa che va fatto anche in questo modo però possiamo ogni volta dare un po' di enfasi a una parte piuttosto che a un'altra Okay? Però è importante capire il modo completo, capire il significato. Poi dopo possiamo dare più enfasi a una parte piuttosto che a un'altra della pratica. Va bene? Quello che voglio comunque che si capisca, cercare di trasmettere, è il quanto la pratica dell'autoguarigione sia profonda. E alla fine, se la facciamo bene, veramente ha un potere di trasformazione non indifferente. Ok?
0: Facciamo le dediche. Jitsun lame ko tse rabtenchi kar Lo tempe drme sasungi drove munsel tatu ne gyur chi NIME <shrum> KUN YAN DELEK SHIN NIN CEN TAK TU DELEK PE KI JIN GILO KON KI MO DRUBSUN <shrum> All'alba o al tramonto,
1: di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con
0: molti segni di buono și de